0: 小
1: 朋友准备听故事喽！大家好，我是阿宝。太慢了吧！大家好
0: ，欸欸、<笑>我是托比。大家好，我是艾比妈妈。<笑>我是淘白。什么淘白？我是淘白。淘白好，<笑>那我们今天要来开始讲故事的哦！噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯嗯今天呢，就是我们的农村小童赞助播出，谢谢农村小童又来了，好久了，好久不见，对，没有错。那接下来这一个月呢，会比较多本，都是有关于我们农村小童的，呃，关农村的故事这样子、嗯，对对对。那这一次呢，我要来介绍这个故事啊，叫做《来听茶山村说故事》。那你们要不要猜猜看，为什么这个茶山村会叫茶山村？
1: 因为应该是种很多茶吧？
0: 你觉得它是种很多茶，所以叫茶山村吗？对
1: 你明明就知道，我不知道，你根本还要问？<笑>哎呦，
0: 猜猜看啊，你们怎么这样子呢？好啦，我跟你讲，其实呢，这个村落啊是原住民邹族的部落，它是位在那个嘉义的阿里山乡。那绘本呢说，这个茶山村原来的名字其实叫做……这个我念一下哦，卡茶什么茶呀？妈那是不是？茶压吗？很难念呢、欸，我很怕我念错。茶压马巴那对，它这边是这样写的。嘎压马马那。这个是在周族上面有个山腰上平原的意思。那后来日本人呢，就简称这边叫做茶压马。那茶压马呢，就跟日文中的茶山的声音念起来很像，所以呢，这个地方就叫做茶山村呐、啊。然后在茶山村其实没有卖茶、啊。欸、你不要被他误导了呀，其实他沒有完全没
1: 有。对，那我要去茶山村卖茶，<笑>想赚人家钱哦、喔，不行这样子啦。
0: 好，我先跟你说，我们今天讲的这本故事里面，它其实收入了八个那个州族啊、部族啊的传说。然后他就说，以前这个原住民嘛，他们其实没有文字，那故事都是口耳相传的。然后各种版本其实会有一点点差异。那接下来我们在讲的故事里面。像是呢，我等一下也会讲到一本叫做《向天神取火种》这样。那有人是说，哎，成功达成任务的是麻雀啊，也有人说是蓝雀这样子。那这本故事书主要的叙述讲述者呢，是他们这个茶山村前任的村长李玉燕女士。然后呢，她就希望透过这一些有趣、生动、可爱的故事，让大家呢更了解茶山村这个农业跟观光特色。我自己后来去查了一下茶山村，我觉得他这边的活动非常非常的酷。所以呢，待会讲完故事，就有一个很特别的活动会推荐给大家，那大家呢要注意听，好不好？那首先呢，我第一个要讲的故事呢，叫做这个是“呼服”的由来。“呼服呢”呢是凉亭的意思，在原住民里面他们会讲凉亭叫做“呼服”，这样我希望我不会念错，因为我自己去查了一下，我不确定我的读音正不正确。如果真的有讲不正确的地方，呃，大家可以来纠正我啦，对。但是就是我以我查到的读音告诉大家这样。那我们现在就来听第一个小故事，就是“呼父良亭”的由来哦。安爷爷呢，他发现啊，有一只松鼠闯进了屋子里面来，他就提醒小安呐、啊、说：“哎、欸，你呀、啊，可不要伤害松鼠啊，它可是小米女神最喜欢的动物呢。”啊，你是说那个掌管收成的小米女神吗？是啊，以前啊，每一个爷模啊，爷模是那个周瑜」家的意思。他们呢都有祭拜小米女神的地方，每年小米的播种啊、收成呢，都会送进去仓库里，都要小米女神托梦才能决定、欸，哎、嗯，太酷了吧？他们原住民托梦哦，托梦、喔、就是指说他在你睡觉的时候呢，跑到你做梦地方，告诉你说 ，OK OK， 你今年可以开始播种喽，就可以开始种菜了。种米这样子，他说好了，你们可以准备收成喽。这样子，就是他都会去到梦里告诉你这样子。然后他就说啊，小米女神呢，她最喜欢安静的地方。我们呢，在研磨里面呢，不能打喷嚏，不可以大声讲话，尤其她最讨厌放屁。阿班，如果是你的话，你就不能在那个里面，因为你太常放屁了，你知道吗？如果呢，你普通吵闹惹他生气的话，他就会派老鼠吃掉你即将收成的小米哦。如果你放屁惹他生气的话，那可不得了，他会派一大群的动物来把所有的小米吃光光哎。嗯啊，那怎么办？所以呢，你们一定要小小声的，知道吗？如果有一天呢，你去到这个茶山茶山村。千万不要乱放屁，好不好？虽然它是指的是他们收成的地方啊，但是我就觉得很好笑。好了，就这个小安呢，他就想起他自己啊，冬天都很喜欢在面边赖床发脾气的情形，就说：“哈，那那爷爷，如果我不小心惹他生气了，该怎么办呢？”啊，爷爷就告诉他，小米女神呢，她最喜欢松鼠了。如果你惹她生气，就赶快抓一只松鼠放在她的面前。另外一个原因就是，周族的祖先呐、啊，有把去世的家人埋在地板上面的传统，为了避免打扰安息的祖先跟小米女神呢，我们在家中必须要保持安静。但大家呢，需要一个可以分享食物啊、聊天啊、唱歌的地方嘛。于是呢，他就在他们的院子里面盖了一个凉亭，变成大家的户外客厅。你有没有发现呢？茶山村里面的呼服呢？特别的多，这可是我们特色的景点呢。小安就说：“哦，我也很喜欢在凉亭玩呢，我很喜欢吃那个挂着的那个芭蕉。”那祖孙俩呢，就把松鼠啊抓到凉亭旁边的大树下。小安就跟他说：“哎，赶快回到你的野魔吧！”松鼠一溜烟的爬上树，消失在浓密的树叶里面。哦，所以托比， Tobi, 你有没有印象？我们上次有一次去那个山地门。屏东的三地门，然后我们不是去住那个里那里嘛？然后他们那边其实也是一个原住民村落。那你记不记得我们住的地方下面都有，每一户人家都有一个户外的客厅？对、欸。所以我因为听了这个故事之后，我才知道、欸，哎，就是原来他们是因为不能在家里太吵。因为早期我记得我之前去九州文化村的时候，就有看到他们一些原住民传统，他们会把人嘛埋在你家屋顶下面，就是石板啊，有的会放在床下或者是土地下这样子。然后呢，所以就不能打扰到祖先嘛，在屋子里面那么吵，可是大家又想聊天啊，那怎么办啊？我们把客厅外，把我们的客厅搬到外面去。所以呢，我记得我们那时候去的时候，走上去都要脱鞋子，你有印象吗？没有，你没有印象。啊啊、我们进去住那个房子、啊，地上外面都是石板屋，然后老板说他每天都拖得干干净净的，那我们就要拖着鞋子走进去，那那就是他们的户外客厅哦、喔。那
1: 我们在那个民宿里面都很吵哎
0: 、欸。对啊，还好你是住楼上，<笑>你没有住在他们家里面，他住家的地方可能没有让你们住这样子。然后呢，我跟你讲，这个护肤呢是这边的特色，但在每年呢，他们都会办理一个叫做茶山凉亭节。这个呢是他们部落一年一度的重大盛事，那部落的人呢就会带大家来进行那个部落巡礼啊，品尝原住民风味的产物啊，还可以吃得到小米酒哎
1: ，啊小朋友又不能喝小米酒哎、欸，我还没有说，完，不要紧
0: 张。除了小米酒之外呢，还有三粉圆、烧番薯、粥族的烤肉，还有很多美食啊。那我就在这边跟大家宣布，就是一个。好消息，在今年凉亭节就在十一月二十五号、二十六号这两天举行。然后呢，有部落的巡礼啊，农特产品的展售，还有 DIY 的体验，原住民呢美食品尝，还有舞蹈表演。所以大家如果有空，可以提前安排一下。大家呢可以去搜寻一下茶山凉亭节，那就在这个月的月底。所以我觉得很推荐大家去，我觉得超级酷的，而且我非常喜欢原住民他们的那种传统。然后上次我除了去上次我们去屏东三地门之外，我还有去台东，就是一个泡汤的金伦。金伦呢，它也是一个原住民的部落这样。然后上次我去的时候，那个部落的头目，然后就带着我们去看他们那个小村落这样。而且呢，他还介绍很多原住民，比如说他们在打猎的方式啊，还有一些捕一些什么小动物的方法这样。然后我觉得他们的那些传统的工艺都是。很难得的传承，这样，所以大家如果有空，真的都可以多去。他刚刚讲完了第一个这个凉亭的由来之所以你就知道为什么他们会把凉亭建在在外面所以我之前去我不知道，但我自从读这本书就知道，就是啊，原来为什么他们都把他们的客厅坐在外面，就是因为他们不能够在屋内打扰他们的祖先，这样啊，这样了解喽。然后呢，在茶山村，你会觉得你会发现有一件很特别的事情，因为在茶山村其实是有三种族群，一个是周族的，一个是布农族的，还有汉人、嗯、但是我记得周族是最多最多人的。然后周族他们的屋顶呢会是做圆形的，然后布农族他们会做成平顶形的，但是汉人呢，他们现在也开始做自己的凉亭，就用那种斗笠还有一些物件来装饰。所以你会发现，如果你去到那个地方，发现他们的屋顶长不一样，你可以判断说，他们可能是哪一个族群的人。很有趣，对不对？然后他就说，因为他们每年十一月、十二月举办这个凉亭节，就是他们茶山村里面的年度盛事。那导览员呢，就会带大家进行一些部落的巡礼啊，比如说他们会走到对望的两座雕像之间，去讲述一个叫做阿紫跟阿拜，是不是念阿拜？我记得 V A I 的阿拜的那个爱情故事。然后呢，他们还会带你到地面上的墙壁啊，跟鳗鱼前面说着，当你有个大洪水的传说。然后像其他那个勇士之像啊，倒米的妇女啊，失去猎场的猎人等等，都有着一些村民他们曾经生活的痕迹。然后在凉亭寻奇中呢，他会让大家随意品尝这个。呼府的独特风味产物，像是我们刚刚要讲的那些什么三粉园烤肉这样子，嗯、然后重头戏呢是凉亭的选美，他们会根据呢结构啊、造型啊、风格啊，选出很漂亮的这个呼府。然后颁发年度最佳的良亭奖，所以如果你第二天还有体力的话、啊，也可以到猎人学校去体验一下挖土啊、种植啊，还有笼子背的农作物啊、挑沙、锯木头、砍草，还有做陷阱、射箭、打米的原始猎人生活，很酷吧？哎、欸，做陷阱哎、欸，对啊，就是做陷阱啊。所以我就说，我你记不记得我们上次去有。也有练习过做陷阱这个东西，坑同学
1: 啊？拿来坑同学
0: ？怎么可以这样子？不行，这样你做陷阱不能弄同学啦，好不好？人家做陷阱是要拿来捕猎物的，好吗？然后呢，他说在凉这个茶山村的凉亭里面，除了有一些喝茶聊天的桌椅啊，还有装饰用的赶鸟器、竹器啊、竹篮啊、兽骨啊、兽骨,、啊、兽骨的那个叫做什么野兽的骨头这种。然后最特别的是屋主会。挂着自己种的芭蕉、嗯，然后只要你经过的话，就可以免费吃。那你在吃之前呢，一定要说“嗯、阿呜呜呜”。
1: 妈妈，那“ I will view you」是什
0: 么意思？“ I will view you」呢，其实就是他们呢以前啊，周族呢，那个周族的祖先，他们上山打猎，看到梅花鹿就很高兴，他们就很。惊喜的就会说啊 ，view view 这样子啊，那 view view 是周族梅花鹿的意思，结果后来呢就衍生成为啊 view view 有在周族呢代表感动啊、快乐啊、喜悦的意思，所以呢他们都会用啊 view view 有带来就是有一种祝福的感觉，就像他们当初看到梅花鹿哇好开心的感觉，所以他当他们跟你打说嘿啊 view view 有的是，就是在其实在跟你祝福你们的意思。这样懂吗？很有趣，对不对？这些故事都是你们从来都不知道的事情，所以呢，我觉得可以借由这样的绘本。而且，我觉得有一个很重要的是，他有说嘛，早期的原住民其实他们没有文字，没有记录，所以这一些那些长老啊，他们愿意把这些故事，然后把它变成绘本，才会让我们现在的人知道。而且，他一年一度都会举办的活动，真的，一年一度有机会一定要参加，好吗、嗯？那我们再来讲另外一个故事。好，另外一个故事呢，叫做向天神取火种。我觉得这个跟我们之前有讲的一本故事很像，叫做兔子偷天火。你记得吗？我
1: 记得。
0: 我们上次有讲、哦，对不对？他是不是说这个兔子去到那个山上，然后跟那个人们借火？然后最后不是谁传给谁了，
1: 跳舞一直跳舞，然后结果它叫什么松鼠，然后它的尾巴就哦，快要烧到火了，就变成卷起来的之类。对对对，没错，就是
0: 那一本。那我就有看完这个故事，我就觉得，哎、欸，这个故事跟我们讲的那本也蛮像的。那我们继续来听这个第二个小故事，叫做向天神取火种。好，还有、哦、各位飞禽走兽啊，人类大人啊，拜托来开会开个会吧。大洪水呢，把火种通通都熄灭了。人类呢，没有办法煮米啊。山猪怕被人类吃光啊，找大家商量要怎么样去跟天神那边取火种啦、啊。他们就开始讨论说：哦、哎，有天神住在那么远的地方，我怕我会饿死在半路哎。然后呢，还有一些人说：哦，我只会游泳哎，我拿到火种也只会熄灭吧。那可能有鸟也是说，嗯，我们飞过去当然很快啦，但是要回来的时候，我那个嘴巴还是脚爪会被烧得很痛哎、欸。终于呢，有一只美丽的彩色鸟就说，嗯，如果我带回火种以后，我跟我的子孙呢都要吃人类种的小米，你们愿意吗？人类啊，就答应他哎、欸，说好吧，如果你愿意帮我们的话，我们就答应让你吃小米。这彩色鸟呢，就很开心的就飞去找了天神，天神就很慷慨啊，给了彩色鸟火种。哎，他这个故事里面的天神是很慷慨的，跟我们之前那个故事不一样。嗯、我们讲兔子偷天火的那个，他们是不想要给他火、嗯，你记得吗？嗯、他们说要跳舞都不能让人家拿走这样，所以兔子是用头上的那个羽毛故意点燃火，然后把它带回去山下的。那这边的故事其实他是说天神呢很慷慨，他直接给了彩色鸟火种。但是它的嘴巴呢，立刻就被烧成红色，羽毛呢也熏黑了。后来呢，它就改用脚啊，脚爪呢也被烧得红通通的。最后它烫到受不了了，脚爪一松，火种立刻掉下去，就被洪水给熄灭了。就在这时候呢，有一只身体很小、嘴巴很长的鸟就说：“嗯，换我去吧。如果成功的话，我跟我的子孙也要吃人类种的小米哦。”这个人类也答应了，他就叼着这个火种，拼命的往回飞。就在嘴巴被烧到只剩一点点的时候，终于及时到达，把火种呢带给人类。那一只无功而返的鸟啊，就是现在的红嘴黑杯。它的红嘴巴、红脚爪、黑色的身,身体以及庞克头，都是被火烧的痕迹。他们后来呢，只敢在小米田的旁边偷吃米。因为呢，祖先说他们没有达成任务，他们觉得有点不好意思的。而成功带回火种的小鸟呢，就是现在的麻雀。他们呢，来吃小米的时候都很理直气壮，直接飞到小米田的中央，说：“哈哈，就是因为我给你们火种，所以我要吃吃吃吃吃吃吃吃。吃吃吃”哎、欸，其实我不确定呢，这个他说的这个红嘴黑杯，他们真的就是只会偷偷的吃吗？因为其实我对这个鸟类不是很有研究，所以不确定。但是呢，我来这边也跟大家分享一个。他说他们在部落里面呢，有一个叫做“水火相缘”的特别景观。哎，所以他的说的“水火相缘”是不是跟刚刚故事说的一样？火掉到水里面？嘿，应该是这样子哦。所以他说这是因为地底的可燃气体跟地下水同时冒出来，加上密度的差异，气体呢先冒出水面，跟空气接触啊，在不受水的影响。下就成为好像水火相融的特别景观哦，所以他真的在水上面好像有火这样诶、欸，我等一下一定要去查查看这个故事。但如果有机会，你可以去到这个茶山，导览员呢会带你们来体验，然后呢会拿着这个木棒挑战，说传接火种回民宿。哦，挑战成功的任务就是向天神接火种的麻雀，失败了就是红嘴黑杯诶、欸。哈、啊，所以你们就会变成那个他刚刚这个故事里面的人。
1: 哎、欸啊，我就很有趣哎，就是他们在桌子旁边吃饭的。
0: <笑>对对对对对，如果你失败的话，搞不好你会成功啊，你就可以理直气壮坐在桌子。哈哈，我我就
1: 站在桌子上吃饭。<笑>我要我在桌子上吃饭。真的<笑>站在桌子上吃饭哦、喔，好好笑哦、喔。妈咪，我很喜欢跑来跑去，跳来跳去。我应该还没到民宿前我就熄火了吧？
0: <笑>那你要尽量把它，就是不要让它熄火。你要说不行，我一定要再放。前面吃饭，我不要在饭旁边吃饭
1: ，我要努力。你那么爱吃饭，你一定要努力一点啊！我一定要爬到桌子上吃饭，所以我应该会拿着那个火，然后跑回民宿。
0: 好，你一定要加油，好不好？如果你們有机会去做这个挑战的话，我觉得这个真的超级酷的。然后呢，他说那个咪咪有啊，咪咪有就是在那个周逐于中，是到处走走的意思。那周族人呢？他们会在重要的祭典啊、结婚啊、新生儿诞生或者是农作物收成的时候，就会酿一个叫做米露的东西跟大家分享
1: 。那我觉得我们可以买一瓶迷你油回去跟阿公分享，然后就顺便跟他说我们去阿里山很好玩。对，真的，我觉得这是应该是一个很好的那个伴手礼。然
0: 后除了这个米米油这个很特别的米露呢，你们还可以买他们山上有一些什么苦茶油啊，还有脆笋啊，还是他们的高山茶、爱玉子等等，就非常非常多的农特产品。大家有去的话呢，就可以去购买这样子。好，那我们这个第二个小故事也讲完，我们再来讲一个好不好？好,好不好？你想要再听哪一个呢？嘎叽嘎叽，<笑>你想要听嘎叽嘎叽是不是？你们一定会想说。那个嘎叽嘎叽是什么东西？好，我们就来讲。他说这个小故事叫做帮助别人的兔子啦，又名呢雅马嘎叽嘎叽， Yama, ガタガタ<笑>真的不是托皮在那边乱讲的，是这本书上面写的。<笑>不是的<な>，嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽嘎叽，别人家在搔痒别人的时候叫做帮助别人的兔子，我们就一起来听这个小故事好不好？小故事有一只狐狸呀、啊，趁着阿公不在的时候呢，打昏了正在倒马骑的阿妈啊，真糊<笑><車虎><笑><笑><笑>这狐狸把阿妈打昏干什么啊？他呢，他把他的那个鸡吃掉。哦，原来是把那个阿妈打昏之后，他们要偷吃他的鸡啦。这时候阿公回来就发现了，就很着急啊。兔子知道之后呢，先找到药草，让阿妈先苏醒过来。哦，先让阿妈先醒来再说。然后呢，就说：“哎、欸，阿妈，这狐狸实在是太坏了，我一定要替你们给报仇。”所以兔子是阿公阿妈的养的小宠物，嗯，<笑>是吗嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎？对啊，因为他的兔子啊，他是说他他觉得狐狸太坏要报仇，对不对？于是这个兔子呢，就带着一捆茅草去找狐狸啊，跟他说呢，我呢带你去采你最喜欢的野生枇杷，枇杷是什么？枇杷就是一种水果吧？嗯、我希望我、啊、我应该是枇杷啦枇杷。然后呢，对，然后他就说呢，火烤枇杷最好吃了。狐狸呢，他就自愿背着茅草，在他们出发的时候啊，兔子就拿了两个打火石，互相那边咔嚓咔嚓咔嚓，发出一个声音嘛。他就告诉狐狸说：“啊，没事没事啦，这个只是呢，牙马嘎叽嘎叽啦。”在周瑜呢，形容打火石的摩擦声，所以他们在发出咔嚓咔嚓，就说咔嚓咔嚓咔叽咔叽。所以呢，兔子就告诉说、啊：“没有啦，没事没事，这只是牙马的咔叽咔叽。”然后。兔子点着了火，烧着狐狸背上的毛草。这狐狸大叫说：“哎、欸、哎、欸，我我的背有找我了，好烫好烫好烫！”它被烧到呢，只剩下狐狸皮。兔子又说：“嗯，那我帮你擦药吧。”接着呢，他拿出倒碎的魔鬼辣椒，敷在狐狸的伤口上面。这狐狸大叫说：“啊啊，这个比被火火烧的还要痛啊！”就兔子还跟他说。这只是要啦，你忍耐一下就好了啦。<笑>过了几天呢，兔子就邀请狐狸去水边玩、嗯。狐狸看到有两艘船呐、啊，就立刻说：“嗯，我要坐那个比较漂亮那艘船。”其实呢，漂亮的船呐、啊、是兔子用泥巴做的，啊、丑的船呢是用板子做的，只是涂上了鸡粪、啊、哦，上面涂了很多臭臭的屎
1: 、啊。泥巴
0: 船呢，一遇到水就会化开。快要沉下去了，狐狸就在边说：“哎、欸，救命啊！哎、欸，救命啊！”兔子就跟他说：“谁叫你要欺负阿妈？嗯，我要替他报仇。<笑>呃呃，那个，我我不要死啦，我答应你啦，呃，我以后不会再欺负人类的啦。从此以后呢，狐狸就再也没有做坏事了。”哎、欸，真的是哎、欸，他说魔鬼辣椒是一种野生的辣椒，可以用来治疗伤口、消毒杀菌，鸟类也会吃、欸。哎，周族人呢会把倒碎的魔鬼辣椒丢到地上，让生病的鸡吃。哎、欸，所以他刚刚说的那个魔鬼辣椒是真的是一种药，哎
1: ，真的，
0: 对啊，因为它上面有写啊，写说如果周族人他们把这个东西倒碎丢在地上的话。生病的鸡吃，可能就会让他的病好。可能比如说，像我们之前不是会有点像是有点消毒的感觉吧？会不
1: 会？我以为只是单纯整人
0: 。他没有我对我刚刚也想说，他只是故意要让狐狸的背很坏。哎、欸，所以他其实虽然让狐狸的背烧伤了，可是他真的帮他擦药。哎
1: ，对啊，对啊，他真的是擦药、欸。
0: 哎，他说：“哎、欸，忍耐点，忍耐点。”所以，他也没有真的让狐。狸，可是后面他又要让狐狸沉到水里。<笑>所以呢，折磨哎，欸、真的折磨这小狐狸耶，怎么会这样子啦？我一直在想说啊，在周族这个兔子是不是有什么特别含义？会不会它是他们的幸运小动物？不然通常我们好像很少会用兔子来作为宠物，比如说会是他们家的猫啊，他们家的狗之类的。可他们在这边是用兔子哎，所以啊，托比，你刚刚说那个嘎叽嘎叽呢，指的就是什么打火石的声音。哦，就不是不是什么兔子的、啊，兔子不是叫做嘎叽嘎叽哦，好吗、嗯？然后我觉得这个故事也是蛮有趣的，就是呢让兔子去报复，就要跟他讲说，跟那个狐狸讲说，哎，你不要欺负我们的人类哦。而且他最后还放过那个狐狸耶。啊，对他最后其实他就是有点想说教训他，教训他。对不对？那还好，阿妈没有事情。阿妈，阿妈，立你不待机吼，没事没事，阿妈活得很好，很健康这样子。好的，那最后我们再讲最后一个好不好？就是我们它其实总共有八个小故事，那我们今天就讲了四个，讲了一半、哎。那如果大家对那个茶山村的故事呢有兴趣的话，都可以接来看哦。那我就再讲一个哦，好不好？叫做我的丈夫是,丈夫是山猪、嗯。如果我的丈夫是山猪，不知道会怎么样，可能就是有点胖这样。
1: 不知道你们生下来的话是猪还是人还是猪人？
0: 我跟你讲，长得像猪的人
1: 。那咪，你看这个丈夫，他的鼻子是猪的，那个牙齿也是猪，然后脚也是猪。哎、欸
0: ，真的哎、欸，鼻子像牙齿尖尖的，然后脚一只是猪的脚，一只是人的脚。哎、欸，我们一起来听这个特别的故事，好不好？从前呢，有一个打鼓布雅奴族，族里的女人呢，非常的美丽。喜爱这个美女的山林精怪呢，他就化身成为人，就跟美女结婚，这样时常呢帮助他们。比如呢，在战争的时候呢，他们呢就会施一些法术啊，叫山猪、白布蛇来帮忙。打鼓布雅奴人呐、啊，万一掉到水里，水中的精怪呢也会帮他浮出水面。有一天啊，山林精怪他喝醉了，纷纷啊现出了原形。打鼓布雅奴的男人一看就说：“哈，什么？”我们的女人竟然嫁给了山猪怪、山羊怪、白布蛇怪啊！就拿刀啊杀死了他们。山林精怪啊很生气啊，说：“嘿，太过分了！我们之前一直帮助你们，就算知道我们是一些精怪，也不必杀了我们啊！”从此以后啊，精怪便不再帮助打鼓布雅奴人了，并且呢，发出诅咒哦，即使掉到很浅的水里，也会莫名其妙的被淹死。于是呢，打古布亚奴的人就越来越少。他们的头目啊，亚迪欧，因为杀死了妻子以及跟妻子呢在一起的男人，双方家族呢相约决战，啊，应验了山林精怪的另外一个诅咒。因为他们开始闹分裂，同时呢，打古布亚奴的婴儿啊，相继没有原因的死亡。哎，即使搬到其他地方也一样哦。最后，全族只剩下。亚迪欧一个人，周族人呢曾经放火烧山啊，想让亚迪欧啊被烧死，或者是被野兽咬死。没想到厉害的亚迪欧竟然杀死所有的野兽，哎！后来周族人又邀请亚迪欧喝酒啊，把刀子偷偷藏在酒坛里面，想要找机会杀死他。刀子很快就被亚迪欧发现了。第三次，周族人又约亚迪欧上山打猎，终于成功放火烧死他。打古布雅奴族啊，就从此消灭了，哈！所以他最后是全部死掉了、嗯，这个打古布雅奴族就再也没有在这个地方了，全部死光了，就是因为他们怎么样，把精怪杀死，杀死，所以呢，他就从此诅咒他、嗯，你们这个族人永远都不会留存，所以他就一直让他死掉，一直让他死掉。嗯让让他们用各种方法，比如说让他们淹死，然后让他们的小孩也莫名其妙的死掉。然后，即便有一个超级厉害的，最后存活的这个亚迪欧，嗯，他们还想了三次的方法，才最后真正把他杀死。对,、啊对，所以你知道怎么说？就是不要有，我觉得这就是有点互相伤害的感觉啦。嗯就是你可能被他杀死，他就很气，就诅咒他。然后呢，最后就是全部的人都死掉了。这是一个悲惨的故事、欸。我开始以为我的丈夫是山猪，这些事情应该是一个。我本来以为是什么，你知道吗？就是可能山猪做一个好事。嗯，然后跟他们族里的漂亮女人结婚这样子，然后所以他说我的丈夫是山猪，是因为他曾经帮助我们。结果跟我想象中完全不一样，是本来这个山林的精怪化身成人类，跟漂亮的美女结婚。就因为这些精怪呢被杀死了，所以他们才诅咒这个族人这样。啊，原来是这样子呢，太酷了。那我觉得呢小朋友，如果你们对这个茶山村的故事呢有非常非常的有兴趣的话，可以查一些那个茶山村的故事，因为我发现他们有很多的影片，而且因为他们之前办过非常多有趣的活动，这样子，然后呢，也一并记得就是追踪我们的农村小童粉丝专业，好不好？因为他们真的常常会分享很多，我觉得。因为现在我们真的是都市人啊，很少接触到一些农村上面的生活这样子。尤其像是原住民，更不用说了。因为原住民就是住在山中嘛，比较高山或者比较偏向的，我们其实很难去接触到他。但是原住民其实是最早在我们台湾。的最原始的这些人，他们的历史一定是非常非常的丰富，而且值得我们去认识跟了解的。所以，我就我也很感谢说农村小童这次找我们。你看，我们在他们推荐的这些书本里面，就同时获得非常非常多的知识。这样，所以我最后一次在这边呢，跟大家分享有关于十一月二十五号、二十六号呢的这个凉亭节。然后，大家有空的话，可以到茶山村里面去去体验，真的这些。我觉得就是原住民的特别的美食，就是你真的只有在这个时候可以吃到的美食。然后再就是他们刚刚说的，你可以学习怎么制作一些特殊的那种陷阱啊，还有可以听到更多更多有关原住民他们的传说故事，好吧？大家有机会，拜托可以去玩，真的，我觉得应该会让你非常非常的。永生难忘。那我们今天的故事呢，就讲到这里喽。
1: 弟
0: 然后我们再一次感谢我们的农村小童赞助播出，大家记得去追踪他们的粉丝专业哦。大家拜拜。